primera parte de una extensa, extensa charla dentro de las memorias del día de hoy que tuve en plena pandemia con un Ricardo Antonio Lavolpe apasionado, que no se guarda nada, que siempre dice lo que piensa y que por ello causa polémica. Pero un Ricardo Antonio Lavolpe que sabe mucho de fútbol. Un Ricardo Antonio Lavolpe que tal vez, para mi gusto, es un genio incomprendido del fútbol. Hoy, la primera parte. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Me da mucho gusto saludar a Ricardo Antonio Lavolpe. Ricardo, ¿pensabas que se iba a mover tanto el medio futbolístico cuando anunciaste que, que no ibas a regresar a las bancas? Verdaderamente no, porque yo creo que muchos se retiraron, ¿no? Y gente como Manolo Lapuente, gente que no la veo ya activa. Algunos ya se, se hicieron periodistas o analíticos. Caso Brailovsky, caso Rafa Puente, Mario Carrillo que lo veo ahí. Este, pero bueno, me sorprendió no tanto en México, sino lo que fue en Argentina. En Argentina fue impresionante también. Me llaman, el por qué, por qué esta decisión. No, no fue de ahora. Yo creo que hace años que vengo diciendo que ya la presión de, de ser un director técnico a través de todo de resultados y escuchar tantas cosas que uno dice, pero ¿de qué hablan? No? En el caso cuando estuve en América, hablaban de que la golpe no era el mismo, que no jugaba igual. Eh, a través de gente periodística que decía yo, bueno, deben de saber que el fútbol la base es la materia prima, los jugadores que tenés, <coughs> debido a la característica de los jugadores que tengas, haces un sistema de juego. Y verdaderamente me cansó de todo eso, después fui a Toluca y yo creo que estoy fuera de, de lo último, de las últimas metodologías de trabajo que no estoy de acuerdo. Pero fui a equipos que veo de qué trabajaban antes, videos, trabajo de, de, de las prácticas, los entrenamientos, y es todo, es todo, todo trabaja en lo que es espacio reducido, ¿no? Que, 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 que es una manera de que yo lo trabajaba desde que me enseñó, y me doy gracias a Dios, y pues, debe tener los cielos velados, ya de qué época estoy hablando, 91, 92, 93. Puma fue el primero de los equipos que empleó los espacios reducidos, es decir, no siempre los entrenamientos sin pelota, sino que ya nuevos entrenamientos con pelota. Pero el espacio reducido te da técnica, eh, puede ser si es fuerte un trabajo anaeróbico con pérdida de oxígeno, pero eso no, no da que yo veo de que no trabajaban las líneas, porque llego a Toluca y digo, bueno, hicieron trabajar en la línea de cuatro, con un volante de contención, con dos volantes de contención, trabajaron de la mitad de la cancha con pelota dominada hacia arriba, cómo vamos a generar, cómo vamos a llegar al gol, ¿No? entonces creo que vos podés estar afuera de las nuevas metodologías, no me gusta, yo creo que es venderse a través de la compu, a través del iPad, le llevan a los nuevos dirigentes, miren cómo trabajo y ves la cancha, lleno de conos, cintas, estacas, pero 
después ves el equipo como juega, ¿no? Y, le, y el equipo debe tener un trabajo colectivo, un trabajo de conjunto, un trabajo de líneas, las grandes eh, sociedades dentro del fútbol, y no creo que lo hagas con espacio reducido. No, aparte hay una cosa, Ricardo, yo creo, ahorita se habla de la escuela la golpista, para mí sí dejaste escuela, y no te pueden valorar o juzgar porque ganaste nada más un título, yo creo que a veces el no llegar a la consecución total hay que analizarlo el todo y no se puede criticar o juzgar una carrera brillante como la que tuviste en el banco por tan solo haber ganado un título. El título, vos lo sabés bien, eh, Fernando. Eh, para mí el título de haber ascendido el Atlante, que se le puede preguntar a Luis Miguel Cerradón, se le puede preguntar a, no sé, a, a Mario García, al propio Gutiérrez que está trabajando y trabajó en la selección, al mismo Félix que hoy es eh, un periodista, ¿no? Entonces ese título que no te lo quieren dar es punto de, 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 de los detractores, ¿no? Para mí el Atlante, cuando ganamos con penales en Puebla contra Pachuca, trabajé, trabajé, tuve que viajar de Querétaro al DF todas las tardes y eso lo saben los jugadores no es una cuestión que lo diga la bola lo dejo aparte eso todos saben lo que pasó en Toluca lamentablemente Wilson se enoja con Rafa Rafael Lebrija y tuve que poner a Alberto Jorge que era el director deportivo que yo había traído para trabajar abajo yo sé que ese equipo fue mío fue que no tuviste en la banca, bueno, pero hasta el propio dueño me regaló la medalla, me regaló el premio, me regaló... No tengo que estar diciendo. Lo que a mí me halaga como técnico y dejo de esta profesión es lo que dicen los jugadores, lo que dicen los nuevos técnicos. Eso que hablas vos. Porque no lo hablan nada más acá. Lo habla Coca en Argentina, lo habla Negro Almirón en Argentina, lo habla La Ballena en, en, en Argentina. Lo, lo, el, el collete, dice todos los técnicos. Me, me halaga de que Guillermo Barrecheloto esté en boca y te llame para estar en una cena, cuatro horas, cinco, cinco horas sentado con su hermano. Me halaga que me hablé con Holland. Si todo lo, 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 lo que hay alrededor no, no, no me llena, no me llena porque si Guardiola no hubiera dicho nada de la golpe, eso me preocuparía. O si, haría un técnico considerado uno de los mejores del mundo. Pero si Guardiola te pone en YouTube, no le pone su nombre, pone salida de la volpiana o salida de novios, entonces los detractores que sigan hablando, decir, no, 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 no me tiene, no, no es que me vayan a sacar el sueño para nada. No, pero yo creo que sí, sí dejaste una escuela, ¿no? Debió haber sido muy grato ahora, por ejemplo, que te retiras las palabras que te escribió Guardado, lo que te escribió Lainer, lo que te escribió Edson, lo que expresaron muchos jugadores que pasaron por tus equipos. No, grandes jugadores, Rafa Márquez, que son referentes con los técnicos que tuvieron y, y tuvo Guardiola, ¿no? Eh, por eso estoy agradecido de, 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 de ese reconocimiento que te hace públicamente como Guardado, como dice él, no, no, no es fácil poner un jugador de 19 años en una situación contra Argentina y sabía que la iba a romper y la rompió ¿no? y recién empezaba su carrera pero eh, darle a Fico un jugador que lo tuviste en Manfield 
y está en los grandes equipos de Europa va y lo dice abiertamente eso es lo que te llena, eso es lo que te halaga eso es lo que te deja eh, dentro de tu conciencia o tu profesión decir, creo que dejé un, un legado dejé una huella sin ninguna duda, la misma gente agradecida estoy cuando muchos siguen hablando que quizás la selección mejor que jugaba era de 2006, 2005 con Copa Confederación y 2006 en el Mundial. Estamos hablando de 2006, mira que pasaron años. Para mí, gente... interrumpa ahí, perdón Ricardo, te interrumpo, pero para mí, eh, uno de los mejores partidos en la historia de la selección, el 3 a 3 contra Alemania en esa Copa Confederaciones. Para mí, es el de los juegos de la historia. Y fuimos a tiempo extra, sí. Sí, estás y perdimos 4 a 3. Pero no fue solamente eso. Dejamos en esa Copa Confederación haberle ganado a Brasil con Kaká, Ronaldinho, Adriano, Robinho. Y cómo le ganamos, superándolo ampliamente, pero futbolísticamente, no al pelotazo, no por un córner, no por un penal, no porque tu arquero fue figura. A ver, a ver. Porque algunas veces dicen jugó bien, muy bien México hizo un partidazo y la figura fue el arquero de México entonces vos decís ¿de qué están hablando? venden humo no, ahí se jugó muy bien, acordate que no, no pasamos la final porque nos supera por penales Argentina me acuerdo normal, normal es lo mío, no perdí con Atlas por penales, perdí con el América por penales Perdí con el Atlético Nacional en el tercer lugar por penales. Normal, perdí con Chivas en la, en la Copa por penales. Es récord mío. Perdí. Te persiguen siendo arquero, ¿eh? Perdí siendo arquero contra Tigres por penales con el Atlante. Es decir, la cantidad de títulos que perdí por penales es impresionante. ¿Y tú crees que algo te faltó en tu carrera como tú? Ahorita que ya estás en un momento diferente en tu carrera, ¿sientes que algo te quedaste a deber? La verdad, cuando analizo toda mi carrera, este, analizada, pensada, bien, sin, sin rencor, sin nada, mi carrera cambió cuando perdí el campeonato de Boca. Es decir, la tengo clarísima eso. Yo hubiera ganado ese campeonato con Boca increíblemente, que se me escapa de las manos, dos partidos, un punto por sacar. Y después todavía no me, no me superan, sino que fuimos al tercer partido todavía. Mirá vos lo que era el equipo. Hubiera cambiado todo. Hubiera cambiado todo porque, no solamente porque Julio Rondona me, me sabía cómo jugaba el equipo, cómo hablaba, cómo, cómo yo demostraba futbolísticamente ese equipo, sino que me escuchaba en las conferencias de prensa y él me decía que iba a ser candidato y iba a la selección. Y Julio era de palabra, aparte nos llevábamos bien y teníamos una buena relación porque acordate que en mi época estaba Humbertito, el hijo de él, trabajando acá en las selecciones de divisiones, la, la, las básicas de las 17, la 15, la 20. Entonces tenía muy buena relación por teléfono con él. Me cambió todo, porque de ahí si hubiera ganado ese campeonato estoy seguro que hubiera ido a Europa, sin ninguna duda. Vos sabés que esos logros, algunas veces yo los títulos, lógicamente que los tengo considerados, ¿no? los, los trabajos, los títulos que, que, que logra un técnico para ir eh, fuera de, 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 de lo que ya es, son reconocidos en México o fui reconocido en Argentina, porque después trabajé en Vélez, después trabajé en Banfield, 
y me llamó Costa Rica y terminé en Egipto es decir, hay algo pero si me preguntas ¿qué me faltó ese? de haber ido a Europa Sí, lo de Europa siempre es un sueño como jugador o como técnico, ¿no? Lo que pasa es que son las grandes ligas, tener la Champions o la UEFA, donde son grandes, grandes campeonatos, grandes, donde van todos los mejores, donde ahí te, 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 te muestras ante el mundo, todo bien, o la UEFA o la Champions, en todo el mundo. Pero bueno, eh, tampoco con esto voy a estar mal agradecido. Yo creo que, que Dios me, me dio este camino, yo, yo creo mucho en él cuando estuve abajo siempre me levantó y cuando tuve problemas económicos siempre me levantó entonces yo, yo si Dios dijo que tenía que perder ese campeonato como perdí el campeonato en América faltando segundos un minuto y después fui a penales yo creo que estoy tranquilo y te vuelvo a repetir eh, escucho pero cada uno debe tener su conciencia o tener en su mente qué lograste que no, no lograste ¿no? Yo, estoy, yo estoy muy conforme porque mira como jugador salí de un equipo chico como Banfield pasé por San Lorenzo conocí dos equipos nada más y fui a la selección cuatro años desde el 75 estuve con Gatti estuve con Filiol habré jugado unos 14 partidos internacionales porque no se llamaba Copa América sino tenía otro nombre y era visita recíproca fui a jugar en Maracaná fui a jugar a Perú, fui a jugar a Paraguay como jugador, como técnico logré todo, todos los campeonatos si tuve que ir a una olimpiada, gané un preolímpico, gané una copa de oro para también son títulos ¿eh? sí, claro con el título de liga, bueno, sí yo gané, ir a ganar un preolímpico porque atrás mío después del 2006, no fueron a la olimpiada, perdieron con Guatemala es decir ponen como si fuera eso no es título no logro bueno, gané un preolímpico salvé una generación por las edades que tienen para que sean mostrados fuimos a Atenas que jugamos ya en Grecia ganaste la copa de oro y muchos se creen que fue fácil no qué casualidad que conmigo me pusieron a Brasil acuérdate me pusieron a Brasil ¿Eh? porque yo, yo creo que ahí que, que creían que ahí no ganaba y podía tener un piecito afuera, ¿eh? por eso me pusieron a Brasil, porque si no, de invitado lo hubieran puesto donde estaba Estados Unidos. ¿Por qué me lo pusieron a mí? Por favor, claro. Le tuvimos que ganar dos veces. Sí. Porque le gané. Le ganamos en la, cuando estábamos en la zona de cuatro, Brasil le gana a Estados Unidos, nosotros le ganamos a Jamaica y tuve que volver a jugar con Brasil. En el Azteca con Cacá. Y si no le ganaba a Brasil, teníamos que jugar un partido definitorio contra Estados Unidos. Por eso me pusieron a Brasil. Si no le gana a Brasil por la segunda vez, tengo que jugar un partido definitorio con Estados Unidos. No era fácil. Vos sabés que no era fácil porque tenía una buena camada de jugadores de Estados Unidos en esa época. ¿Eh? Entonces, también fueron muchos logros. Entonces, fui gracias a Atlas, fuimos Copa Libertadores, jugamos contra el Palmeiras de, de Scolari, jugamos contra Gallego el de River de Gallego es decir también tuve la Copa Libertadores y me, si me faltaba era el Mundialito de Club fui con el América que perdimos por penal el tercer lugar contra Atlético Nacional sí recuerdo que todo. verdaderamente el único partido que perdí con el América fue contra el Real de Madrid todos los demás partidos me lo ganaron a penales me ganó Chivas en, en Copa por penales 
y me ganó eh, Udo de Nuevo León con Tuca Ferretti por penales. Y perdí con Real de Madrid, que es el único partido que perdí, así de perder en los 90 minutos. Y después pierdo con Atlético Nacional, después de haber matado a Dovador, por penales otra vez tercero. Es que la gente no entiende que los penales son para desempatar los partidos y no van al marcador oficial. El marcador oficial el que quede es el empate, que ahí te, te la concedo. Pero ¿tú crees que te faltó ser más popular y que por tu carácter y tu forma de ser te han cargado más cosas de lo que eres? Pues yo te conozco muy bien y sé que eres un tipo muy simpático, muy divertido y me van a criticar por decirte esto públicamente, pero esa es la realidad. Lo que pasa es que si tienes toda la razón, quizás mi forma de ser, mi carácter, es decir, no me gusta el manoseo, no me gusta la falsedad. Toda mi vida fui, fui derecho, directo. Verdaderamente quizás en nuestra posición, en la forma que sos una gente pública, eh, eh, podrías manejar mejor las situaciones. Si tienes toda la razón tiene toda la razón, pero bueno te vuelvo a repetir es, es, depende también si vos vas a Argentina yo te puedo asegurar que no tengo tantos detractores como acá y eso que perdí un, un campeonato ¿eh? me hago responsable del campeonato que se perdió con Boca bueno, por eso renuncio yo no sé cuántos técnicos por no lograr un objetivo renuncia yo renuncié a mi madre y me, me quería matar porque yo todavía tenía seis meses más de contrato y venía la, en febrero, marzo, después de la pretemporada, venía a la Copa Libertadores. Y me dice, yo a usted lo busqué para la, la, la Copa Libertadores, porque ellos buscan a veces más el título de la Copa Libertadores que el, el, el título local. ¿eh? Tal es así que si vos ves, fíjate, cuando está la Sudamericana o la Copa Libertadores, empiezan a poner los suplentes. Si no van primero, si van primero, capaz que, que ahí, la, ahí la maneja. Pero si no van primero ya en, 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 el, en el campeonato local pone suplente y Macri me reclama por qué me voy, pero le dije había que tomar una responsabilidad y tomar quién fue responsable y tomé la, la yo tomé esa decisión entonces siempre fui derecho lógicamente vos sabés que cuatro años la selección fue muy fue fuerte no, no, no es fácil estar en cuatro años en la selección porque hoy lo hablan que es muy fácil pero acordate que eh, cuando yo asumo en el 2002 hacía varios tiempos que nadie duraba los cuatro años ¿eh? casi todos se caían en, en la eliminatoria o se caían antes hasta que vino el caso de Osorio ¿no? que empieza a hacer lo mismo que pero ahí, 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 ahí te das cuenta que sos alguien porque si no serías alguien no hablaría tanto la gente de uno porque yo si no tengo que ir, yo tengo una enemistad con alguien no lo nombro más no tengo que, que por qué criticarlo ¿para qué? porque ahí entramos a un diálogo y entramos en las redes entramos en las declaraciones no, no, te ignoro si alguien habla tanto de vos y siempre te pone es porque te tiene ahí arriba más en esta época, ¿eh? ahorita que estamos encerrados, todo el mundo saca cosas del pasado y empiezan con dimes y diretes, ¿no? Pero yo creo que eso no es lo correcto. Y yo te voy a decir algo, no sé si concuerdes conmigo. Un día Javier Aguirre, en una entrevista que le hice, y él no estuvo cuatro años, él entró de bombero dos veces a mitad del camino, me dijo, es que a la selección mexicana, cuando eres técnico, entras cuerdo y sales loco, por todo lo que tienes que manejar alrededor. No, no, es fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. 
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.